0: Amigos de Push The Button, bienvenidos a un podcast más. El día de hoy eh, vamos a hablar de dos presentaciones, la de eh, Xbox y Bethesda y también la de Square Enix en 3 y como es costumbre pues no estoy solo el día de hoy pero les recuerdo antes de presentar a los invitados o a quienes me acompañan más bien que nos pueden seguir en todas nuestras plataformas Twitter, Facebook, Instagram, eh, Twitch, también en Youtube y únanse a la comunidad de Discord que es neta, neta, neta la mejor de videojuegos que pueden encontrar eh, y bueno... Ah, vamos, a, vamos a avanzar, les presento a quienes se encuentran conmigo el día de hoy Como siempre está el mismísimo Pablo corso También el grandioso Luis Vallis. Y desde eh, las lejanas tierras de Metepec, Estado de México El mismísimo Jack Demar Buenas tardes muchachos, ¿Cómo están?
1: Muy bien, muy bien, pues aquí ya ves para cerrar este día Con las impresiones generales de lo que nos tocó ver hoy
2: es correcto, Pablito Hola amigos, buenas tardes Estoy muy emocionado La presentación de Xbox ha sido mi favorita hasta este momento Y hay muchas cosas que platicar Super, Jack the Math
3: ¿Qué onda Emilio? ¿Cómo estás? ¿Qué onda muchachos? Pues bien, fíjate que un día bastante interesante en los videojuegos La verdad, comparto con Pablo Yo no soy Xbox lover Pero hoy Xbox me dejó muy satisfecho Con lo que presentó y lo que hizo Y pues a darle, ¿no? A ver ¿Cómo vamos a comenzar esta plática?
0: Pues bueno, vamos a comenzar primero haciendo un friendly reminder de que nos pueden mandar un mensaje directo a nuestro Twitter Diciendo que quieren participar para entrar al sorteo de unos juegos que nos regaló Ubisoft Entonces, primera, eh, iba a ser ese pequeño recordatorio Y vamos a empezar pues, yo creo que con toda la intensidad y locura de Xbox sin duda alguna eh, ¿Por qué? Porque fue la primera que vimos el día de hoy, porque estuvo... Muy buena, o sea, hasta mi gusto, La mejor que hemos visto en todo el día Y fue un bombardeo de información Alucinante Y empezamos precisamente con eh, Starfield Que va a llegar, ya lo anunciaron Para el 11 de noviembre de 2022 Así que ¿qué, ¿Qué les pareció este juego, muchachos? Esta presentación, ya hay fecha de salida Es una exclusiva de Xbox No va a estar en otras plataformas Y se veía bastante interesante a ver, eh, contigo Jack.
3: Pues mira, lo, lo había visto desde hace tiempo, ¿no? Que lo estaban anunciando. No me acordaba bien del nombre, pero hoy que salió como para abrir el show, la verdad es que sí, sí se ve muy bien. Creo que le están dando un buen colchón de tiempo para que pues, también ya haya más venta del Xbox. Creo que también puede ser un, un título, pues así como icónico para esta nueva generación de consolas. Y pues la verdad sí, sí esperaría a que lleguemos al 2022. Es que no llega otro virus y todo lo arruina, pero... <risa> pues sí, pero sí. Sí me gustó bastante.
0: Muy bien, Miyak. Pues bueno, les voy a contar eh, rápidamente. Generalmente hablamos todos eh, de acerca del mismo juego. Esta, en esta ocasión tomaré a dos para, porque es muchísima la información. O sea, Xbox sí se pasó de lanza aventó un buen de cosas y entonces también no queremos que se pasen dos horas escuchando este podcast porque sabemos también que pues a veces hay otras cosas por hacer pero si quieren escuchar dos horas pues adelante ¿verdad? pueden aventarse todos los capítulos que tenemos eh, ahí en su plataforma favorita Valis, ¿qué tal Starfield? Pues muy bonito tu silla
1: y Bethesda y <risa> que No hay gameplay, no hay nada Y yo no confío en esos güeyes para nada A menos que lo haya desarrollado ID Software Bethesda no cuenta conmigo para nada Porque han hecho puras cosas horribles Fallout 76 señores, no tengo por qué decir más No me interesa su Starfield Hasta que nos vea gameplay Y bueno, ni siquiera eso, hasta que no hay un demo De lo que realmente vamos a jugar, no de lo que ellos Quieren hacernos creer que vamos a jugar
0: Ok, pues Valis sí. anda rudo Inicia con sí, todo Valis no, 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 está bien hermano Se trata justo de esto eh, Pablito, así en una palabra Bueno, malo, ¿te interesó o no te interesó?
2: Sí, claro que me interesó Creo que este juego puede ser Como decía, no me acuerdo si fue Jack Ovalis, Que podría ser clave para esta generación por alguna razón la gente no sabía nada más que el título hasta hace unas horas. Y era algo que estaban esperando con muchísimas ansias. Ya sabemos que va a ser exclusivo de, de, de Xbox. Seguramente también PC. Creo que sí necesitamos ver más antes de perder el control. Acuérdense lo que ha pasado tantísimas veces ya en esta industria. Pero creo que en esta ocasión, a diferencia de Con Convalis. Creo que sí le voy a dar el beneficio de la duda a Bethesda. Por la única razón de que ahora son propiedad de Xbox y tienen que cuidar muchísimo más eso. De ese lado Xbox lo ha hecho mucho mejor que, que Bethesda, espero que ese estándar de calidad lo adopten ahora.
0: Pues esperemos que eleve el nivel Bethesda y que sea un buen juego. Y después de eso, justo terminaba de presentarnos Starfield y su fecha de, nacimiento, de lanzamiento, perdón. Cuando nos mostraron unos clips bien interesantes de la banda, de banda en Chernobyl en la zona de un juego que se llama Stalker 2. La neta, un juego que tenía una calidad visual eh, y nos llamó la atención desde el principio. Incluso cómo se iluminaban algunas cuestiones al momento de disparar, las sombras, todo se veía muy muy chévere. Y un ambiente, pues ahí, postapocalíptico, medio, medio zombiesco,
2: interesante. ¿Cómo lo viste, Pablito? al inicio contigo. Mira, sí me gustó ese, ese juego. Creo que también me llamó bastante, bastante la atención. Tal vez no tanto, tal vez no es un juego que vaya a saltar corriendo a comprar en día uno, pero definitivo sí es de, ese, de esas cositas que igual no, no son Halo Infinite, pero como que le dan, le dan sazón no solo a la presentación de, de Xbox, sino a todo el catálogo de juegos que vamos a tener próximamente. Ok. ¿Cómo lo viste tú, mi valis.
1: Me agradó, se ve interesante este el juego, no sé, como un poquito más metido en narrativa tal vez, por esta parte en la que nos ponen este campamento con todos los stalkers, ¿no? Hablando de, de las historias de terror y todo eso que les está pasando. Y se me hizo un juego interesante, y sobre todo como dijimos en ese momento, que ese sí es como el primer atisbo tal vez de la supuesta nueva generación, con varios de estos... este. Detalles de iluminación, por ejemplo De reflejos, que se ve bastante bien Y pues el juego se me hace que va a estar Entretenido al menos, ¿no? Pero bien, bastante bien
3: Ok, mi Jack Pues en una palabra, para irnos breve Lo veo, pues, normal, digo No me, así me encantó del todo Que dijera, wow, lo quiero jugar, pues no Pero se ve, <ríe> creo que podríamos darle una oportunidad También En mi caso yo diré
0: que, más allá de que se vea Muy bonito, creo que La, el... El ambiente que se sentía así como de camaradería, pero que también en la zona todos somos enemigos, eso me llama mucho la atención porque probablemente te vaya a hacer tomar decisiones morales interesantes dentro del juego, ¿no? Uh -huh. Dudosas, ¿no? <risa> uh <-huh. risa> Dudosamente correctas. <risa> uh -huh. Pero creo que va, va a ser un... o sea, estaría vale la pena creo que darle un vistazo. Y después de esto nos presentaban algo más colorido, algo pues un poquito más abstracto con Psychonauts 2. Que nos dijeron también que va a estar disponible el 25 de agosto en Game Pass Ojo, Xbox me parece que en esta presentación Nos está gritando Gritando que el futuro de Xbox va a ser Game Pass Si no, okay. es, que, si no es que ya es el presente de, de, de Xbox y, que, y eso quiere decir que difícilmente... Eh, o cada vez serán probablemente menos los juegos físicos que vayan produciendo y todo se vaya directamente para allá. Eh,
2: medio psicodélico, pero llamativo. ¿O cómo ves tú, Pablo? Sí, definitivo. Creo que, creo que este juego de, de Psychonauts 2 puede ser el regreso del gran Tim Schafer El juego anterior que hizo era uno que se llamaba sí. Cave Story o Caveman Story, algo así, que salió, salió para Play 3, imagínate. Y está bastante, bastante padre Como que juega con muchas mecánicas Curiosas, no tan comunes De, de gameplay Estéticamente está bastante, bastante bonito Muy llamativo, psicodélico como dices Y creo que Jack Black iba a ser El soundtrack de la película o Cuando menos una canción de, de Jack Black Iba a estar por ahí, no, no sé cómo está Jack Black involucrado Pero está involucrado Pero está, involucrado. Eso está bastante emocionante Claro, habían pasado
0: como en los Game Awards Si no me equivoco, no hay un corto De, sí. de, de Jack Black cantando Justo. Eh, o do, no, doblando. Estaba doblando Jack Black, si, no, si no mal recuerdo. Uh -huh. Ok, mi te Tocó la breve de Psychonauts 2. Bueno, malo, interesante o no interesante.
1: Este Psychonauts 2. El primer Psychonauts uno de los mejores juegos que han habido. Y pues el 2 ve que va por esa misma, esa misma línea, ¿no? Entonces, pues, algo que sí, tomando el, lo que decía Leo de que el Game Pass es el futuro de Xbox... Algo bueno aparte del Game Pass es que este tipo de juegos que tal vez no serían tomados en cuenta por la gente porque ahí no voy a gastar en eso. Al tenerlos gratis, por así decirlo al tener el servicio, puede ser que Xbox ayude más estos pequeños estudios o juegos que no son tan conocidos a que la gente diga ¡Ay, pues lo bajo! De todas maneras, no me va a costar nada. Entonces, pues sí, gente, bájense ahí con Outdoors cuando esté disponible y bajen el primero también.
0: pues bueno, ahí está la, la recomendación. Y después de esto, justo hablando de Game Pass, nos anunciaban que 30 juegos, el buen Pet Hines, perdón, 10 juegos más, se unían a la conexión de Xbox, Xbox Game Pass Ultimate, y, nos han, y bueno, descubrimos que van a ser todos los Doom, Dishonored, eh, The Devil Within, Sky, Skyrim, Oblivion, Fallout Tactics, eh, Prey Rage, Race 2, Old Blood, Wolfenstein, o sea, realmente, cada vez se amplía más el panorama o, o el catálogo de juegos que tiene Xbox Game Pass. O sea, creo que al día de hoy sigue siendo como la mejor opción para poder tener juegos nuevos. Sin tener juegos nuevos, por llamarlo de alguna forma. Y también nos avisaban que en un corto muy japonés, por cierto, que Yakuza Like a Dragon estará en Game Pass. Entonces, Pablito. ¿Qué tal? ¿Qué tal este anuncio de Yakuza y del catálogo que se amplía para Game Pass?
2: Creo que, creo que ya es más presente que, que futuro, yo siento por ejemplo que si te compras un Xbox y no tienes Game Pass, pues, pues casi no tienes consola, creo que tienen que ir muy de la mano para poder sacarle jugo, me encanta que estén ampliando el catálogo me encanta que estén metiendo juegos que son de reciente lanzamiento no necesariamente de día uno como los originales de Xbox el Yakuza Like a Dragon aquí en América salió en, en noviembre si no mal recuerdo y ya lo vamos a poder tener ahí Es un juego muy, muy, muy divertido, muy gracioso eh, Creo que me gustaría Un poco de De que sería bueno, como Ese de Andiables, creo que no tenemos En Game Pass No estoy seguro, pero creo que no, no. Y ese tipo no. de cosas estarían chidas Pero creo que pedirle cosas a Game Pass Ya te sientes como limosnero con garrote Y te están dando demasiado <risa> difícil, <risa> difícil, difícil, <risa> ya, Como para hacerla de pedo
0: Sí, buen, buen punto mi querido eh, Pablito. Valis, Yakuza, Laika Dragon y 10 juegos nuevos más de Bethesda para el Game Pass.
1: Pues como venimos diciendo, no, yo creo que es este... Ahora sí que Xbox es a lo que le está tirando, ya desde ahorita tal vez. Hay muchos juegos ¿no? que ya están disponibles. En el caso de, por ejemplo, juegos que como o de ese tipo de franquicias, tal vez no lleguen o ya lleguen muy, muy adelante, no durante un buen rato. Y pues eso de que, pues... Pues... Ahorita sí, realmente, si me ponían a decir qué consola de nueva generación te recomendaría, pues el Xbox. Ya, si tienes una PC, pues no te molestes con el Xbox. La <risa> verdad.
0: Bueno, okay. solo, solo si tu PC es mejor que un Xbox. O sea,
1: pero yo, aunque no lo sea también. O sea, no todos los días que poner en, en Ultra para poder jugar muchos juegos del Xbox que están ahorita. Digo, sobre todo eso. Pero es eso como... Este, esto del Game Pass es una hasta evolución, yo creo, de lo que tal vez veamos después. Y pues sí, que sigan llegando juegos, a mí no me molesta.
3: <risa> eso, mi querido Jack. Pues yo, no, yo creo que no voy a hablar mucho de eso. Una, porque ni no siquiera sé cómo funciona el Game Pass. <risa> <risa> ok. Pero ya mejor luego me explica en qué funciona. O sea, sé que el pues, tiempo te da como te, un catálogo. Lo parece genial. Perdón, te lo resumo
0: rápido. Básicamente es como si pagaras Netflix... Pagas yeah. una renta mensual y tienes disponible en la nube una, un catálogo bastante extenso, hay que ser honestos, de diversos juegos, eh, muchos regulares, alguno que otro triple A, pero ya eh, no nuevo obviamente, sino ya de, de, de tiempo atrás. Y básicamente eso es Xbox Game Pass, que te permite tener 200 juegos disponibles casi en cualquier momento, porque obviamente pasa un proceso de descarga por una cantidad al mes.
3: No, ah, yeah. ya. Bueno, luego, luego pregunto más, pero continúa, luego continúa con el podcast.
0: No, 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 perdón, yo te interrumpí. O sea que, que ahora, ahora que ya más o menos sabes en esencia lo que es Game
3: Pass, ¿Qué, qué piensas de esto. Pues está, está padrísimo, digo, ya, ya sabía que hacían esto, nada más que no entendía porque escucho el Ultimate y escucho el Gold. Entonces, pues no sé, <risa> pero qué chingón, la neta está padrísimo que títulos nuevos vayan a estar en esa, en esa plataforma de nube para que los puedan descargar y jugar. La neta está poca madre.
0: Excelente hermano. Eh, bueno, ya hablaremos en, en su momento del Gold, de Xbox, y, del Game Pass y del Game Pass Ultimate y después de esto también nos avisaban que llegaban nuevos contenidos para Fallout 76 eh, que pues realmente ahí soy medio neófito así que bueno. <ríe> así que vamos a empezar con Valis que si sí los ubica <risa> <risa> Híjole. Y, 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 y dinos y dinos Valis qué, qué piensas de este nuevo contenido Llamativo, o, o, o si quieren esta
1: parte la pasamos como Jane mayor Me Antes de eso, ¿es gratis el contenido? Ya no me acuerdo de eso.
0: Eh sí, Free, okay. gratis para jugadores de Fallout 76.
1: Literalmente lo que está haciendo Bethesda es empezarle a echar este... un poquito de desodorante a la caca y bajarle, y bajarle al excusado con estos DLCs, es lo que están haciendo. Pero pues para los que les gustó el Fallout, pues órale, ya tienen contenido gratis después de la basura que les dieron.
0: <ríe> ok, fuertes declaraciones por parte de Valis. Jack Pablito, ¿alguien que quiera complementar a Valis o ponerse en
2: contra de Valis? solo no diré, pues, me <ríe> es, que, es que ese es el problema, que no podemos permitir que a base de contenido gratis quieran ocultar lo que ocurrió en el lanzamiento. O sea, yo entiendo que puede ser una manera de de pedir perdón, pero lo que mm. lo lo que me brinca es que lo celebremos cuando en un principio vendieron a precio completo un juego que no funcionaba. Si, si ustedes creen que el Cyberpunk estaba roto, Fallout 76 iba a cinco niveles arriba. De okay. verdad, de verdad, de verdad estaba muy mal en todo sentido. Entonces, o sea, está chido si si disfrutaste el juego en su momento, pues, qué chido, qué chido que te van a dar DLCs gratis. Solo no olvides que te dieron un juego roto que pagaste completo.
4: Exacto,
0: es correcto. Pues bueno, y después de esto llegaba algo bien curioso, bien curioso, algo que se llama Party Animals. Ah, eh, los animalitos. Sí. La, la verdad es que creo que aquí todos coincidimos en que todos tenemos ganas de echarle un vistazo y poder sí, jugarlo. Sí, sí. Eh, una mezcla de mm, Fall Guys con Mario Party, con algunas cuestiones ahí divertidas, es cierto, se ve muy family friendly eh, y, y la verdad es que yo lo único que puedo decir es que tengo ganas de jugarlo tengo ganas de jugarlo y imaginen, yo lo pondría así imaginen que a los de Fall Guys les ponen trajes de animalitos pero completos botargas completas, es decir, no hay frijolitos abajo y después tratan por todos los medios algunos muy cómicos de eliminar a los demás animales es en diferentes escenarios que, obviamente, seguro tendrán trampas y cuestiones así. Honestamente, así se ve que es recomendado para jugar con los panitas y tal vez destruir dos que tres amistades.
3: Eh, Jack. Y sí, pues, sí, sí, se antoja. La verdad es que lo vi y dije, ah, está, está interesante. Y es curioso, ¿no? Porque no, no somos como el target de ese tipo de juegos, ¿no? Pero básicamente es como yo creo que la. La edad media que vamos a estar jugando por más porque joder a los pandas, siempre va a ser divertido.
0: <risa> <risa> Así es. A, a ver, mi valis.
1: Pues bueno, este juego yo ya lo había visto en varios este, otros lugares que lo, sí lo ponían. Y sí se que está muy divertido de que te doy un cabezazo y te aviento al, al hoyo, ¿no? Entonces, ¿cuál es? Tal, como dices, estoy bien como Fall Guys, ¿no? Esos juegos que juegas con tus amigos para pasarte un buen rato, destruir amistades, tal vez. Y sí, se ve divertido.
2: Eh, mi querido Pablito Sí, justo, creo que no es un juego que, que puedas <coughs> terminar odiando Bueno, no sé, así empecé con Fall Guys Pero está padre, o sea, ¿quién no va a querer jugar animalitos así como tirándose de un avión? Está divertidísimo <coughs> Es correcto Pues bueno, ahí nuestras impresiones Neta, si pueden,
0: denle una revisada ahí al al trailer, se, se ve bastante interesante bueno, divertido, más que, más que interesante anunciaban que por fin Hades llega a Game Pass a partir del 13 de agosto de 2021 también va a haber una versión física si así lo quieren, y llega para todas las plataformas de Xbox eh, Series a los Series X y S al Xbox One y también al Windows 10 y en el Xbox no. Cloud Gaming, Gaming entonces también otra cosa importante y luego llegaba un vistazo a Somerville. Summerville 2022 Bueno, que va a llegar en 2022 eh, Este la verdad Yo no lo recuerdo Mucho, porque digo, esto lo estamos grabando Ya un par de horas después, unas cuantas horas Después de que este terminara Pero tenía un diseño gráfico Como Aesthetic, no, no sé como No sé, o sea como No, no, no de generación nueva tal vez Como más caricaturizada Hasta cierto punto On, eh, como pueden ver, no causó gran impacto en mí porque no recuerdo mucho y además con lo que sigue me volaron la cabeza, pero seguramente Valis o Pablito ¿se acuerdan de algo, algo más?
1: Pues es el típico, digamos, juego indie que es a través de una narrativa de algo así, tipo Limbo, ese más o menos tipo de juegos que dependen de que hagas bien los puzzles y para poder seguir continuando y pues bien, o sea, no, no es algo que no se haya visto ya digamos un poco hasta el cansancio <risa> y por lo menos es como que a mí tampoco me llamó tanto, ¿no? pero
2: ¿eh? tal vez muy de nicho, ¿no, Pablito? sí, tal vez es uh -huh. eso, de nicho, yo sí lo quiero probar, pero tampoco es que esté así súper esperándolo ok Jack ¿Lo recuerdas? No, ¿No lo recuerdas?
3: No lo <ríe> recuerdo, así que no me... <ríe>
0: Ese silencio este, sepulcral ya, ya me a, a vaticinaba algo así.
3: <ríe> sí, no, ahí sí creo que estaba yo en el limbo también, pero no, no, no me acuerdo mucho de eso. <ríe> es correcto.
0: Y después, señores, eh, lo que muchos esperábamos eh, por parte de Microsoft, y de hecho yo esperaba que fuera el final, no fue así... Eh, nos presentaron los avances de Halo Infinite eh, A ver, ya nos presentaron gameplay Sí, ya nos presentaron gameplay Pero no fue de la campaña inicial Fue de el multijugador Y que además este, anunciaron que este multijugador de Halo Infinite Será gratis eh, Como dijo Jack, qué buena movida de Microsoft con este, con este multijugador gratis Y comentaba Pablito No sé si estamos viendo algo de nueva generación o no yo me quedo con que sí no estábamos viendo Tal vez algo de nueva generación Pero ya estábamos viendo algo Que sí se veía bien Por lo menos para el Xbox One Y creo que eso es Con lo que me voy a quedar yo De esta parte, pero no sé si Jack Aquí tengas algo que agregar
3: La verdad es que Creo que ahí fue cuando Primero Xbox la, dio un manotazo Con la mano izquierda cuando se lanzó Lo de, lo de Starfield Se me hizo muy, muy padre que lanzara así pero el segundo manotazo, el, el firme, fue con este. Así fue cuando de verdad llevaron, llevaron su showcase como una montaña rusa de emociones. Y aquí fue como ya estás en la subida. De verdad estuvo muy padre y se me antojó jugar el Halo. Fíjate, yo no soy muy fanático de, ese, de esa franquicia, pero se me antojó porque lo vendieron muy bien. ¿eh? O sea, sí, sí hicieron su chamba interesante los de Xbox el día de hoy. Es correcto. Y también nos
0: mostraron cómo se ve a 120 FPS. Eh, un, sí, un detalle muy bonito eh, Yo creo ahí, queridísimo Pablo
2: Pues se lo mostraron, yo no lo pude ver Porque mis pantallas no corren a 120 Pero eh, ese, ese detalle de, de que iba a ser gratis Lo habían mencionado de una manera bastante Discreta Hace como Como 4 o 5 meses poquito después de que lo retrasaron Y este dijeron va a ser gratis el multiplayer No necesitas el juego para poder disfrutar del multiplayer y, pero lo pusieron así en un blog de, de, de su. en un post de su blog. Así como super escondidísimo. Eh, está padre, me agrada que, que lo hayan puesto. Vaya, que el primer vistazo del multiplayer haya sido tan, tan agradable, tan bien recibido. Hay un detalle que me brinca. No, no, no estoy leyendo de más en esta situación. Pero por ejemplo, Starfield es un juego que va a salir. Ya lo publicaron así, ya se comprometieron. Dijeron, 11 de noviembre de 2022, estamos a un año de distancia, más de un año de distancia, ya se comprometieron a un día. Halo Infinite dijo a finales de año, estamos a medio año y ellos no se pueden comprometer con un día. Eso me hace como, mm, vaya, vaya, me hace dudar de, de cosas. Por otro lado, al no ver campaña me hace pensar que Todavía no está lista ¿Por qué no habría mostrado campaña? Es lo que vimos la vez pasada Lo que tendrían que estar corrigiendo en esta presentación Porque fue donde la regaron la vez pasada Y no vimos nada de campaña
0: Bueno, pero también ya sabemos Cómo les fue precisamente por eso Así que yo creo que to optaron, tomaron la opción De decir, ¿sabes qué? No presentemos campaña a, por más que ya esté avanzada Por más que ya tenga mejoras dijeron vamos a presentar algo que se vea bonito desde el principio que va a ser gratis, los emocionamos no anunciamos fecha de salida y mientras seguimos puliendo los detalles y yo creo que más adelante vamos a tener alguna otra presentación exclusiva me parece de Halo Infinite porque justo aparece que son para la temporada de fiestas del 2021, es decir Navidad, Año Nuevo sí, no que es generalmente yo. donde empieza eh, donde, donde sueltan estos que van para
2: los holidays de finales de algún año ya estamos a medio año, o sea, ya deberían de cuando menos decirnos el día. Y dicho sea de paso, no, no, no tomemos esto como información oficial, pero cuando terminó la presentación de Xbox, la cuenta oficial de Xbox en Brasil, Tuiteó una fecha de salida de Halo de Halo Infinite. La bajaron luego luego, pero había así como el arte y todo donde decían que salía el creo que el 9 de noviembre. Sí, creo que el 9.
0: Uy, como para mi cumpleaños, muchachos. Ahí estamos. Qué hermoso, qué hermoso. Pues bueno, así las cosas, mi querido Valis. Algo que apuntalar al respecto pues no. a la presentación.
1: Pues más que nada concuerdo con lo que dice Pablo. A mí también me salta que no hayan enseñado nada de la campaña. Bueno, sobre todo gameplay de la campaña. Que es lo que realmente pues la gente quiere. Uh -huh. Digo, visualmente pues se va a parecer al multiplayer. Mejor, tiene que verse mejor todavía, obviamente. Y pues sí, se me hace un poco extraño, pero bueno, ojalá y realmente ya también lo estén guardando como para hacer un golpe mayor de, okay. de otra manera. Pero pues sí, a ver, a ver qué tal eso de que sea, de que sea gratis sin que tengas que comprar el juego, pues se me hace bastante interesante. Y pues tal vez se a gente que no le quiere dar realmente al Halo, pero sí le interese el multiplayer, por ejemplo.
0: Venga. Pues... Nos dejaban en ese subir y bajar como decía Jack de emociones Y después nos anunciaban que hay un remake de Diablo 2 Y eh, que, que va a llegar en septiembre También el, el 23 de septiembre de 2021 Disponible igual para todas las plataformas eh, Tal vez ahí no hundemos mucho Y después llegaba un tráiler bastante interesante que, nos damos, que al final nos dimos cuenta que es A Plague Tale de Requiem que va a llegar en 2022 también eh, un muy interesante tráiler primer vistazo me parece a este Plague Tale. mi querido Valls.
1: pues este, muy bueno para empezar el primer Plague es otra es otro pedo es un muy muy buen juego muy muy bueno la verdad mantiene muy bien esta clase como de survival horror este pero sin tanta acción, por así decirlo Es más bien como de, de... saberte mover para que no te maten Y sobre todo es que visualmente Está muy muy bien hecho, o sea, hasta el día de hoy Tú le pones, sobre todo en PC, le pones todo bien Y se ve muy 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 bien Casi hasta parecía de nueva generación A veces, y esta vez, ahora sí tenemos el de Nueva generación Y pues sí, se ve todavía mejor Y pues, hasta de no ver bien De la historia, que es lo que realmente llama la atención De A Plague pero por lo que Vi dije, ah, canijo
0: como que se pulieron en los detalles gráficos. ¿Pablito?
2: Sí. Sí, justo es uno de esos juegos que... De los que pues creo que salió sin tanto aspaviento la primera parte, uh -huh. pero la gente la empezó a disfrutar mucho, empezó a tener muy buenas reseñas, recomendación boca a boca, y se hizo como un most sobre todo a finales de la generación pasada. Entonces ya tenerlo acá una segunda parte, que el tráiler sí se veía hermoso,
3: eh, sí me emociona. Pues venga,
0: sí. y mi querido Jack, también cerremos con esto.
3: Pues mira, igual igual que Pablo, yo no lo tuve, yo no lo pude jugar. Bueno, yo no lo he jugado, obviamente, porque no tengo Xbox. Pero sí me hace un juego interesante, la verdad es que sí. Siento que tiene con qué. Este, este juego nada más es exclusivo también, ¿no? Es... Obviamente.
2: No no, este, no. No. no, no sé si la, la segunda parte, el primero está para todo.
0: Este no, con... no decía que fuera de ser exclusivo, entonces, pues bueno, eh, será. No, no es exclusivo, todos podrán jugarlo, obviamente, básicamente todos los que estamos anunciando, eh, excepto por eh, Starfield y por Halo Infinite, que son como sus juegos triple A. todos los demás van a estar disponibles desde el día 1 en Game Pass, para que lo tengan en cuenta, o eso fue lo que nos había, eso era lo que decían la mayoría de los juegos. Uh -huh. eh, después veníamos, venía otra sesión de Giancarlo Esposito, ahora sí ya con fecha de salida para el, el Far Cry que va a ser el 27 de octubre de 2021 digo de Far Cry ya estuvimos hablando en los últimos do, dos podcasts de hecho porque nos estuvieron presentando mucho a Giancarlo Esposito pero, y creo que todo ya se ha dicho, pueden revisar nuestros podcasts anteriores de la A3 de este año. Y luego llegábamos a la nieve en un tipo como blog como YouTube, juego que empezaba como si fueras un YouTuber extremo. Y después entendí eh, sabíamos que era Shredders League, que estaba a estar listo para su lanzamiento este diciembre de 2021. Eh, a mí me recordó muchísimo a 1080 realmente, que fue algo muy... este que, que tocó fibra ahí, ahí sensible conmigo, pero realmente eh, no, no sabría qué más esperar, aparte de que me recordó muchísimo a, a 1080, Jack.
3: Pues sí, igual a mí de hecho justo, justo me robaste las palabras yo también me había visto y dije oye, me recuerda ese juego de 1080 del Nintendo 64 que era de snowboarding, la verdad estaba bien padre y pues vamos a ver si Shredders, digo ya con la nueva tecnología que tienen los, las nuevas consolas pues en, tiene que a verse mucho más sólido Más bonito y todo eso, ¿no? Eh, la verdad es que sí se ve bien Aunque, pues, digo, como te digo No tengo Xbox, no sé si va a estar chido Pero ya me invitan a jugar o me dicen qué tal está
0: <risa> <risa> Este... Ya, eh, ¿Vales? ¿Algo se que...? Ve? De...
1: Pues no, que se ve entretenido Para los que les gusta el Snowboard Ese tipo, ese juego de... Basado en juegos extremos, pues se ve bien
0: Ok Hasta ahí hagámoslo siempre con Pablito Janey o me me no oh, hay no. más que decir muy muy sólido ese me de, de, uh -huh. de Pablito este y bueno después nos anunciaban que Replace It llegará el dos, en 2022 este ¿Eh? juego que empezó como una especie de fatality en un subterráneo muy muy bonito pero como muy lejano de estos juegos que le encantan a, a Pablito que le recordaban a Octopath Traveler eh, y vamos a ver, vamos contigo
2: Pablito ¿Cómo, cómo lo viste? Creo que eso es lo que más me llamó la atención De, de la presentación de, de Xbox Como que ese tipo de jueguitos No se sé, resuenan en mí por alguna razón Me dan ganas de probarlos, de exprimirlos Están bastante chidos a nivel gameplay se veía súper bueno Pero súper, súper bueno La estética bastante bonita, la música No sé si vaya a ser la misma La que usaron para el tráiler que la que tendremos en el juego Pero estaba bastante padre también Y la historia no creo que me vaya a decepcionar No lo sé, tal vez no lo juego, pero ya les diré cuando lo juegue Muy bien, mi querido Jack
3: Bien, fíjate que Me, lo voy, me voy a ir corto, le voy a ceder esta barriga largo y yo nada más diré Que Jay así <risa> okay. A secas. ¿Valis?
1: Pues cuando empezó dije, ah, es de estos juegos en como de point and click, que ya como que han tenido un... han revivido últimamente, dije, eh, ya, pero ya cuando vi que empezó a tener acción y todo, dije, ah, ya, es como, es este, Pablito, como el Katana Zero, pero esta vez en vez de buscar, dice, por los 8 bits o 6 bits, es como un juego de 32 bits, pero con este... escenarios 3D, muy parecidos a algunos juegos del Playstation que sí querían hacer las cosas. Y sí, ya cuando empecé a ver toda esta forma de acción y tal, sobre todo el combate, dije, ah, no, pues sí, sí le voy a dar una oportunidad. La verdad sí me gustó bastante. Se me hizo muy interesante en ese aspecto visualmente, se me hace muy interesante.
0: Seguro. En mi caso es un gay completamente. O sea, sí, sí, ya uh -huh. es algo que queremos probar, queremos jugar. Y después de, de esta presentación, o, o de este anuncio, pues nos avisaban que las masacres van a ser mucho más grandes, va a haber mucho más mentiras, va a estar... Eh, va a ser, va a haber formas más divertidas de matar a la gente en Among 2, ¿por qué? porque simplemente anunciaron, no crean que es como gran cosa, simplemente ahora van a ser 15 jugadores por partida para Among Us va a poder eh, haber esa opción va a haber nuevas actividades, nuevas tareas y pues vas a poder eh, mentirle a más personas es básicamente lo que nos dijeron de Among Us para, para Xbox, con esta presentación y eh, aquí a los que les gustaba, no les gustaba les gusta el suspenso si te gusta el suspenso eh, presentaron un tráiler de 12 minutos o minutos eh, donde tendremos las voces de Daisy Ridley, James McAvoy y Willem Dafoe eh, un videojuego donde un hombre está atrapado en un loop de tiempo y que se estrena el 19 de
3: agosto aquí okay. Yay, yay, yay. Ok, a
0: ver, vamos contigo Miguel. Venga, más allá del yay, nay, or May.
3: No, fíjate que fíjate que ese juego Desde que vi, se ve el, el, La presentación Dije, buen cast Buena trama, y son como el tipo de juegos Que a mí me, me, me interesan de repente Como cuando uno está aburrido y quiere como Echar a girar la, el coco para resolver Madres, ese se hizo perfecto Ahora los personajes o los actores Que están ahí, todos me caen bien Entonces es como doble plus y ya básicamente, yo creo que... le. Pero duda, ¿este también es exclusivo? Porque si la respuesta es sí, voy a tener que ir por un Xbox... O puedo comprarme la, una computadora que corra el Game Pass, ¿no? Porque sí va a llegar a Game Pass.
0: Eh, ¿Va a llegar a Game Pass? No recuerdo que dijeran que fuera exclusivo. Entonces, no, creo que no es exclusivo.
3: Ah, eh, entonces... No,
2: porque no va a llegar
3: a Game Pass tampoco. Estoy aquí viendo no. los juegos que llegan a Game ah, Pass. Ah, Super. No llega. No. Ah, perfecto. No, pues sí, Super J. Super J, entonces, para, eh. para el buen Jack... Eh, Mi Valis? el Jay,
1: así ah, dejémoslo en Jay
0: Pablito También un buen Jay Venga, y después de esto A los gamers que empezamos en computadoras De Windows 93 Y ese tipo de cosas Y Windows XP y todo ese show Que descubrimos la magia de los Age of Empires nos emocionaban Con la fecha de lanzamiento De Age of Empires 4 Llega el 28 de octubre Yo estoy muy emocionado Espero jugarlo, no tengo nada más que decir No sé si alguno de ustedes quiera Quiera hacerlo, digo, ya sabemos eh, De qué va Age of Empires. Tomas el control de una civilización y la vas llevando a través De las edades hasta Conquistar el territorio eh, Pablo, Valis, Jack Aquí lo dejo libremente a ustedes
3: ¿Qué les pareció este Olo. anuncio? ¡Wolololo! ¡Wololo! lo único que <risa> <risa> tengo que decir <risa> Ongo. <risa> Ongo. Monkey
0: Exacto. Realmente es un juego que viene como a que por lo que vi, creo que va a traer como de todas las civilizaciones. Y también va a tomar, va a retomar algunas historias, como el de Age 2, que vimos a Juana de Arco nuevamente. Uh -huh. eh, y, y que vimos en el tráiler, nuevamente a Juana de Arco Probablemente tengamos ahí una campaña a lo mejor remasterizada Se ve muy bonito y es eh, básicamente todo Y en trailers realmente honestos Nos dijeron no te vamos a presentar nada no, te vamos a, no tenemos gameplay, no capturamos CGI No capturamos absolutamente nada Solo te vamos a decir el nombre The Outer Worlds 2 Un juego de The Outer Worlds que va a tener secuela y aquí sí, eh, Valis, por favor
1: Pues la verdad se me hizo una muy buena forma Nada más de presentar de qué ahora lo estamos haciendo Porque Doctor Boss fue un juego que sorprendió a todo mundo Dicen que es muy muy bueno, muy 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 buen juego Y pues yo creo que pues, todos están muy emocionados ¿no? De que pues, están manteniendo el sentido del humor del juego como tal Con este, con el trailer, entonces yo creo que pues sí de, de él, o sea, no, no hay problema, ¿no? Prefiero que me digan no tengo nada, pero mira, lo estoy haciendo a que me pongan nada más un y bonito y. y ya
3: pues les voy a echar ganitas, pero pues ojalá te gusten mis ganitas, ¿no? Exactamente. Es, es un trabajo honesto, ¿no? Exactamente.
0: No es mucho, pero es trabajo honesto. Tienes toda la razón, mi buen Jack.
2: Pablito. Justo, creo que estuvo increíble y, y al mismo tiempo Esta como parodia de todos los trailers tri Triple A que puedan existir De un mundo calmado Que es interrumpido por un monstruo Que nunca uh -huh. va a salir del juego Y uh -huh. cosas de ese estilo, no, estuvo increíble Me, Es como muy del humor de, de la primera parte y creo que con eso Y sobre todo con la honestidad Ya estamos muy emocionados Y al mismo tiempo creo que No estamos impacientes por ver más uh
0: -huh. No, creo que fue una, una gran forma de crear un, un, un nivel de hype exacto, ¿no? Para algo que todavía no tienes ni bien desarrollado. Exacto. Exacto. Y después de esto, Pablito se emocionó porque eh, vimos otra vez imágenes de Fla eh, Microsoft Flight Simulator y nos anunciaron que va a haber una colaboración con Top Gun así es, probablemente Maverick va a llegar probablemente, creo que eso es más seguro que Maverick va a llegar a el Flight Simulator ahí, yo la verdad es que no tengo nada más que agregar, salvo que se veían muy bonitos todos los este, los panoramas o las imágenes que veíamos ¿Pablito?
2: Justo, se veían muy bonitos todos los, los videos que vimos pero Vallis mencionó algo muy importante en el, en el stream. Yo no veo cómo una consola casera pueda hacer eso. Yo no lo creo, de verdad. No, 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 no concibo cómo pueda suceder tampoco. Eh, no, es que al, y al mismo tiempo, no creo que Microsoft se atreva a mostrarnos algo que no vamos a poder jugar. No sé cómo le vayan a hacer, pero necesito probarlo para creer que si sí está así de bonito. Ok. Eh, Jack,
3: pues igual, ¿no? O sea, creo que el, el Flight Simulator pues es como, ah, qué bonito, y ya, ¿no? Pero ahí <risas> sí, me imagino que tiene que ser una, en una computadora, ¿no? hasta con una de esos como controles, ya sabes, como de palanca, o sea, más realista, porque si sí, con un control, la verdad, me da un poquito de huevo pensar en estos juegos a mí. Tal vez. Pero, uh -huh. pues, esperemos que esté chido, ¿no? También. Sí. O sea, de cada quien.
0: Tal vez como con un volante y, y, y pedales, como se ocupan para los simuladores de Fórmula 1, ¿no? Que puede ser más...
3: Exacto, lo hace más realista
0: la, la, la situación. Mi querido Valis.
1: Bueno, con control es bastante divertido, porque de que arrancas, arrancas. Eso sí se puede. Y sobre todo estar haciendo tanta tontería. Pero yo sigo escéptico de que se pueda jugar así como lo enseñaron aquí, en el... Eh, realmente, a menos que sí lo hayan optimizado muy bien, que es lo que no tiene el, el lanzamiento original, que no está optimizado, en especial por la tecnología que utilizan de que literalmente es un escaneo de digo de Bing, pero es como el Google Maps de Bing, por así decirlo, y que supuestamente todos son fotos reales, no que, están, que literalmente de lo que les muestran las fotos satelitales es lo que tú estás viendo. Y es por eso que es tan complicado Visualmente tenerlo bien Sobre todo ese acercamiento a las ciudades Pero tal vez ya lo optimizaron bien Significa que va a salir un update Para que lo vuelva a poner en, el, en la computadora Y pues disfrutar Yo nada más espero que saquen un mod En el que puedas poner voces de gente gritando Cuando te vas a aventar contra algo ¿Eh? 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 ¡Ah! ¡Ah! Es... Sí, porque Si chocas, no dices voy a chocar, maldito juego, y se pone pantalla negra y que, ay, bueno, chocaste y no te dejan ver la explosión del avión ni nada, ¿qué les pasa? Eh, pues,
0: recuerda, que, recuerda, recuerda que es un simulador, Valis, no un juego de acción, ¿verdad? Yo
1: quiero ver esa simulación de ¡Ah! Sí, no.
0: Ok, está. Es buena premisa, es buena premisa. Mm. Y llegaba el nuevo Forza 5, sin saberlo estábamos llegando ya casi al final de la conferencia de Xbox y nos presentaban el nuevo Forza 5 que la neta gráficamente nuevamente se veía muy bien, nuevamente Pablito y Valis dudaban de cómo podría una consola casera poder reproducir eso aún con la tecnología que tienen y después nos llevamos la sorpresa justo de que se va a desarrollar en México. El, el mundo abierto o, o las carreteras van a ser precisamente de México, vimos por ahí el arco de Cabo San Lucas vimos también las ruinas de Uxmal eh, o sea, vimos distintas cuestiones ahí que obviamente para los mexicanos pues será entretenido y, y me parece que será, que tendrá probablemente, si lo eh, por lo que veía, tendrá una buena recepción en, aquí en México eh, Pablito ¿Tú cómo lo
2: viste? Bien, bien, o sea, no, no, es un, no es un género que me vuelva loco, pero creo que está padre porque sé que hay mucha gente que es muy fan de los juegos de autos de carrera, sé que hay muchísima gente que ama a Xbox en el país, entonces esto es como, como un pequeño gran obsequio que le van a dar a todas las personas fans de Xbox en México, además siempre está padre que se tomen la molestia de, de retratar de una manera tan fiel partes de, de nuestro bonito país sin duda. Eh, ¿Vale? algo que acotar
1: ahí? Pues igual que estoy, igual que Pablo, de que pues qué que bonito detalle, la verdad, y sobre todo que sí se ve que hicieron un gran trabajo y un esfuerzo en renderizar estas partes del país como son, no el típico cliché que siempre quieren poner. Y ya pensándolo un poco mejor, pues por lo que general los juegos de carrera siempre se ven bien, visualmente siempre se ven bien. Siempre le meten mucho, mucho empeño a eso y yo creo que sí sí va a llegar tal cual como se ve. Y pues eso, y se me hace un detalle bonito, ¿no? Y pues a ver qué tal.
0: A ver qué tal, mi querido Valis. ¿Jack, Jay, Ney, or me?
3: No, sí, un medio Jay, o sea, es que <risa> yo siento que es como lo de siempre, pero según yo el Forza Horizon es como... Más bien coches reales, ¿no? Y los puedes correr y es como lo, todos los güeyes que nunca se van a poder alcanzar a comprar un coche, ya sabes, como un McLaren o algo así. Pues ahí sí los pueden tener desbloqueando. Vi que también va a haber un mood como multiplayer, entonces, o sea, como de minigames. Entonces dije, ah, pues está cagado. O claro, sea, con está, las está cagado. Exacto, se me hizo como interesante. Y pues sí, como, comparto con Vali, o sea, todos los juegos como. que son de este tipo como de automovilismo, pues sí tienen un cierto más Bueno, si sí, tiene una calidad impresionante De hecho, desde el 64 tenía Yo se veía ahí, uh -huh. desde el Fórmula 1 Cómo lo estaba mucho mejor mapeado no Y ya, pero sí, es un Es un título que seguramente Como dice Pablo, va a ser feliz a muchos Muchos aquí en México, y pues gracias A, a que han tomado ahí algunas Pequeñas partes de nuestro país, pues qué chingo.
0: Perfecto, mi querido Jack. Y luego aquí nos hacían un, un pequeño recuento de todo lo que se venía en este, para este año para Game Pass. Así que, muchachos, J, Major, Ney, así súper rápido. Yakuza, Jay. Like hey. Dark Alliance. ¿Eh? ¿Cuál? ¿Cuál? O sea, ok. ¿Eh? The, The Ascent. Jake. The Ascent, mm. o The Ascent, no me acuerdo cómo se pronunciaba. No lo sé, no me acuerdo. Ok, Hades. Yay. Yay. 12 minutos. Hades. El de Hades. Ah, no, sí, Jay. 12 minutos o 12 minutos. Ah, super Jay. Jay. Aragami 2.
3: Jay. Ah. <risa> <risa> no lo recuerdo, pero Jay.
0: Sable. <risa> Sable. 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 Ah, mi. Los voy a pronunciar en español. <risa> Anacrucis. Yay.
3: Yay. yay Patitas de, <risa> <Patitos> de calamardo.
0: Es <risa> como lo conoce Jack.
2: Claro.
0: Scor Scorn. Super yay. yay.
1: Super yay.
0: Eh, Microsoft Flight Simulator. M
1: yay.
0: yay. Bug 4. ¿Eh? Back, back,
3: back for, for Blood.
0: Back for Blood. Left sí, for Blood. 3 Left for left for Shredders yeah. o el No Soy
3: 1080 ah,
0: ah, ah. Yeah. Age of Empires 4 yeah. 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 Eh, Lo nuevo de Among Us Bueno, Among Us que llega a Game Pass Yay yeah. 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 Un poquito tarde, llegó un poquito tarde Forza Horizon yeah. 5 yeah. Yeah. Yeah, please, yeah. Yeah. The Gunk ¿Eh? Ni siquiera lo presentaron, solo lo pusieron en la imagen. Neta, ni, estoy seguro que ni lo vimos. Así como, así como Hola vecino 2. O sea, se, se pasaron. No los presentaron en el evento, pero los pusieron en su imagen. Y okay. por último, el Halo Infinite, el multijugador. No la campaña, Yay. el multijugador.
1: Yay.
2: Pero, pero sí llega la campaña también a Game Pass,
0: ¿no? Se supone que también llega la campaña a, a Game Pass, pero en, en, la, en el arte oficial de lo que llega a, a, a Xbox y Game Pass en 2021, solo así tiene clarito Halo Infinite Multiplayer.
2: Ay, ¿será que mandan la campaña para el otro año? Pues
0: en bueno, una de esas.
2: Mientras tanto, yo voy a decir Jay.
0: Porque ya necesitamos ya no tener algo de Halo nuevo. Okay. Nuevo y por último Cerraron con algo que probablemente no nos esperábamos eh, Un juego que se llama Redfall Que va a ser exclusivo para Xbox Y que Es un mundo vampírico postapocalíptico de cierta forma y donde vimos por lo menos a cuatro personajes con habilidades bastante especiales, uno dispara de lejos, uno usa tecnología, uno es acá bien agresivo y ¿cuál me faltó? ah el novato ¿no? probablemente, uh -huh. <ríe> lo que traen casi todo, este, casi todo este tipo de juegos en un equipo pero que eh, me pareció que lo manejaron bastante bien o al menos el tráiler se veía muy bonito Nuevamente, no es algo que probablemente vayamos a poder jugar O vaya a estar
3: siquiera en el juego Pero se veía muy bien Jack Pues se veía bastante bien Digo, cerraron cerraron con algo interesante Me gusta que eh, Como que ya le están dando mejor Visión a los vampiros Después de la madriza que le metieron con Crepúsculo ¿no? Eh, yo creo que, creo que Está bien que salga un juego eh, Un poco sólido y, y, y espero que esté padre Digo, No sé si lo voy a jugar pero sí me gustó, me gustó cómo lo presentaron Perfecto, Valis. No me gusta repetirme tanto, pero
1: chingón tu CGI cutscene, Bethesda Y...
2: no te no creo nada <risa> Ok, Así. Pablito eh, a, mí, a mí sí me emocionó, creo que si los elementos que vimos en esa cinemática Los logran llevar a un gameplay chido como eso de que tienen armas que se van complementando entre... entre todos los jugadores, estaría, estaría padre. Creo que como decía Jack ya toca una buena historia de vampiros. No es. sé si nos la vayan a dar con este juego, pero agradezco el intento.
1: Nada más un comentario antes de seguir, con esto de que el renacimiento de los vampiros algo que sí estoy muy molesto de la próxima presentación de lo que vas a hablar ¿Dónde está mi Legacy of Kane Square? ¿Dónde? Ya hay un juego de vampiros no tienen excusa para no ser otro Legacy
0: of Kane. punto. Perdón, gracias. No, ad adelante, Valis. Eh, no, el buzón de quejas y sugerencias está completamente <risa> abierto en este momento, muchachos. Eh, bueno, la verdad, y es que así terminaba un evento muy interesante... <coughs> Perdón, así terminaba un evento muy interesante por parte de Xbox... Que fue bombardeo, bombardeo, bombardeo y fue muy ágil. Eh, y aquí... Y aquí llega justo el punto donde el mismísimo Pablo Stark nos comparte su opinión acerca de este evento que la neta a mí, a mí me gustó bastante. Creo que lo hizo muy bien eh, Xbox y Bethesda. Y ahora vamos a ver qué opina el mismísimo Pablo Stark que lo tenemos de invitado nuevamente. Y así se escucha
4: Pablo. Esta que ha sido una semana muy intensa en torno a los videojuegos ya tuvimos Summer Game Fest ayer fue Ubisoft y hoy vamos con Xbox. Hay que decirlo desde que Phil Spencer tomó las riendas de esta división de videojuegos de Microsoft la verdad es que lo ha hecho muy bien y las conferencias de E3 de Xbox han sido de las mejores y esta no es la excepción. A pesar de durar hora y media el ritmo fue muy bueno y nunca bajó. De hecho cuando pensábamos que ya se podía detargar un poco algo así dieron un anuncio. Interesante, vamos a empezar con Starfield, que es, es empezar fuerte, vamos ex, exclusivo, algo que ya se había rumorado desde hace un par de días, incluso semanas. Eh, luego vamos Halo Infinite, que todo el mundo lo esperaba. De hecho queríamos la fecha exacta de lanzamiento, lamentablemente no tuvimos nada de eso, pero hay que decir a su favor que ese año de retraso está sirviendo, se ve mucho mejor que lo que vimos hace exactamente un, eh, un año más o menos en agosto de 2020. Y después tuvimos una serie de juegos de sus estudios de diferente rango, vamos, algunos podemos decir los de relleno, unos indies, otros de, de compañías de terceros como Battlefield, eh, la regulación del nuevo juego de Arkane, que hay que ser sincero se ve como un Left 4 Dead, este, pero de Arkane, vamos, de Bethesda con vampiros, pero en general todo, todo lució muy bien, vamos, lo llevaron muy bien. Eh, tuvimos pocas entrevistas con desarrolladores Pero fueron muy efectivas Forza Horizon 5 en México Que luce algo que también Vamos a ser rumorado, pero luce muy bien Se ve interesante eh, Como recrearon todos los escenarios Del norte, centro y sur del país Habrá que ver cómo se juega En general yo creo que la conferencia de Xbox Viene eh, Vamos a reiterar esto de E3 2021, que hasta el momento ha sido un evento eh, redondo, eh, no, no, no malo ni espectacular, pero queda, queda dentro de los mejores hasta el momento. Habrá que ver las próximas eh, presentaciones. Eh, ahorita van a tener también mi intervención con Square Enix. Eh, falta Capcom, falta Nintendo y Bandai. Así que nos vemos en un momento con Square
0: Y bueno, así, así la... la El punto de vista de el mismísimo Pablo Stark que nos recomendaba, bueno, que resaltaba el buen manejo que, ha teni que han tenido ahora en sus conferencias, en cómo ha salido. Él estaba muy de acuerdo en lo que, en lo que veíamos, o, o más bien apoyaba el hecho de que se hubiera retrasado eh, un año Halo Infinite, con, de acuerdo a lo que nos mostraron el día de hoy en el multiplayer. Eh, y bueno muchachos pues comentarios finales para cerrar esta parte de, de Xbox porque ahora nos iremos justo a lo que es eh, um, Square Enix pero antes de cerrar pues muchachos así estuvo Xbox creo que lo hizo bastante bien Pablo, Valles, eh, Jack algo que quieran aportar, a agregar adicionar a este a, a todo lo que se ha comentado ya previamente
3: creo que debo empezar Dale, dale, Valis no, no, Quiero empezar dale. yo Por lo que Yo no soy tan yo no sé tanto de Xbox Ustedes tienen un poquito más de bagaje Bueno, más tienen más de bagaje Entonces sí quería como pues, De quedar, dejar eso como en claro La verdad yo vi un manotazo seco De, de parte de Xbox un, un, Para una persona que nunca ha tenido Xbox Y me, me llamó muchísimo la atención Lo que hicieron, muchísimo La verdad es que fue algo impresionante Y pues nada Felicidades a Xbox por ese espectáculo Que dio el día de hoy Pablito,
2: creo que lo mismo, de verdad que Xbox la voló, estuvo increíble, me gustó casi todo lo que presentaron, fue largo, pero no, no me aburrió. Eh, bastante bien, mi querido Valis. Concuerdo
1: con todos, también con este nuestro buen zorro 2, que Xbox pues sí, se lo hizo bastante bien estuvo a aumentar bien este, el tiempo de su presentación y en general hasta ahorita lo que llevamos de L3 pues ha estado bien en general ha estado todo bien no ha sido realmente no ha habido ningún desperdicio por así decirlo todavía no el, y pues sí Xbox va para arriba y qué bueno que ya le hacía falta
0: es correcto buscando recuperar ahí un poco de ter del terreno perdido ¿no? en, la, en la generación anterior y creo que lo está uh -huh. haciendo bien enfocándose en lo que lo, lo hace diferente de todos los demás que es su servicio de Game Pass y ahora el, Pues enfocándose también muchos juegos de nueva generación Porque si bien los remakes Y casi todo, sí tenían Si sí, sí tenían anuncio para Xbox One eh, Los exclusivos Creo que uno nada más tenía este, Para Xbox One, todos los demás eran exclusivos De la nueva generación Así que <coughs> Perdón, así que nos están dando motivos Pues para ya dar por fin Ese paso Ya veremos o decidiremos si, si será un paso acertado o no Este cambio de, de generación Con la calidad de los juegos Que nos estén presentando ¿no? ya para, para, el siguiente, para, el, para los siguientes semestres, este Trimestres del año Y así terminaba Así terminaba Xbox, Xbox Bethesda Y un par de horas después Una hora y cachito después Llegaba Square Enix a su presentación eh, Que nos anunciaron desde el principio Que iba a haber una... una... Una Premiere Mundial... En colaboración con Marvel... Y justo... Justo lo primerito que vimos... Fue Guardians... Guardians of the Galaxy... O Guardianes de la Galaxia... Eh, que va a llegar el 26 de Octubre de 2021... Y que... Hubo ahí sentimientos encontrados... no Con algunos vimos cosas buenas... Vimos un gameplay... Eh, vimos cosas que dijimos... Tal vez, tal vez no pero vamos a dejar que, por ejemplo, Valis ahonde sobre el tema.
1: Pues es un paso adelante de Avengers. Realmente ya me acuerdo desde que empecé, desde que yo el primer gameplay de Avengers fue, híjoles, no. No más no. no, o sea, sí, me perdieron completamente. Más allá de del mal diseño de personajes que tenía, bueno, que tiene, porque tiene un pésimo diseño de personajes. O sea, en serio, es unos, un cuerpo, por ejemplo, que está en América una espaldote y una pinche cabecita. Es de... <risa> ¡Ay, Dios! Y varias cosas así, ¿no? Y en este caso, pues como lo decíamos bien durante el stream, ¿no? O sea, como ahora sí hicieron algo, estilización, o sea, no quisieron hacer que se viera completamente realista la cara en un cuerpo irreal, pues ya se ven mejor los personajes, ahora sí ya se ven bien, ¿no? Fuera de eso, realmente no, no es algo que a mí me interese. Digo, sí se ven mejor que el de Avengers, sí. Pero teniendo todavía en consideración que Insomnia hizo algo mucho mejor con Spider-Man. Né. Nah. No, ah. gracias Square. Ok, eh, Jack, ¿algo que quieras agregar?
3: Pues yo tuve la oportunidad de jugar y vio jugué de, de jugar, o jugué. Pues el Marvels, ya no creo volverlo a jugar otra vez, porque sí fue una cosa que no. No me encantó, no me atrapó. Se uh -huh. me hizo muy X. Eh, y se ve bien este Guardian of the Galaxy, digo, sí, no, más duró 25 minutos su demo, lo cual se hizo también una, totalmente algo absurdo, pero pues ya es lo único que tengo que decir
0: básicamente los vimos pasar todo el primer nivel o bueno, quién sabe cuál nivel sí. recordemos que todo lo que se presentó ahí o todo lo que vean de, de video de este juego había un anuncio ahí que se grabaron diferentes en, en diferentes etapas de desarrollo diferentes escenarios entonces probable que a lo mejor algunas cosas que vimos incluso del gameplay no vayan a estar en el juego Pablito
2: me agradó creo que no lo sé, me imagino así como una llamada telefónica, una llamada de Zoom entre Square Enix y Marvel de Miren, les hicimos caso, Marvel con su juego todo monetizado y así nos fue, déjenos hacer un juego con una historia bonita, campaña y a ver qué pasa y fue como, ah, está bien, recuperanos algo del dinero perdido, porque perdieron muchísimo dinero con ese juego de Marvel's Avengers, eh... El gameplay se ve entretenido A diferencia de todo lo que nos mostraron De lo nuevo de Bethesda Aquí sí vimos gameplay Se ve, se ve entretenido, se ve divertido Esas cuestiones de que puedes decidir contestar Como que son un poquito gimicosas Porque casi nunca afecta realmente a la historia uh -huh. Pero pues está bien Creo que en general Están haciendo las cosas mejor Que cuando lo hicieron con Con los Avengers Es correcto, yo nada más quiero resaltar ahí El diseño de los personajes, me gustó el estilo que
0: les dieron eh, exceptuando tal vez a Ro... Bueno, no, olvídense de, de lo que vieron en el, en el, cine en el Marvel Cinematic Universe Porque pues, no, no, no va tanto por allá Ni siquiera Drax, que no hay como que otra forma de hacer a Drax O Groot, que no hay otra forma de hacer a, a, a Groot eh, Pero no, no se acercan para nada a, a lo que vimos en el universo cinematográfico Pero se ve bastante, bastante mejor que eh, Marvels Como ya apuntaban mis compañeros y de aquí venían una serie de anuncios eh, un poquito cortitos y sobre todo enfocados para personas que van a. que juegan por, eh, en móvil eh, en, en móvil o en la generación actual. Eh, Final Fantasy Pixel Remake para Steam y para uh -huh. celulares. Y esto sabemos que pues, vienen todos los Final Fantasy del 1 al 6. Si no me equivoco, ahora sí en el orden real Comentabas, ¿no, Valis? En el stream
1: Exactamente
0: Y no la forma que, que llegaron para acá Entonces van a, eh, todos los fans de Final Fantasy eh, Ya van a poder jugarlo eh, Desde su dispositivo móvil O en PC, obviamente son eh, Las versiones eh, casi originales, o sea, No son gráficos de nueva generación Y después nos anunciaban también El eh, Legend of Maná. Va a llegar sí. este 24 de junio Ojo, Final, eh, la colección de Final Fantasy no tenía fecha eh, Pero Legend of Mana va a estar disponible para Playstation 4 Para Nintendo Switch y en Steam A partir del 24 de junio de este año Es decir que pues llega este juego a estas plataformas Aquí muchachos creo que el anuncio es bueno ¿no? Creo que Square Enix se enfocó también mucho en los jugadores de, de celular
1: y ya tienen un buen rato que se enfocan mucho en sacar juegos móviles con los ex bravius ese tipo de juegos. Y sí, tienen mucho tiempo ellos ya enfocados. Es que en Japón, algo muy interesante que tal vez luego ahondemos más en otro, en otro podcast, hay una fuerte escena de juegos móviles bien hechos. O sea, ya sí hay muchos, muchos juegos móviles de compañías como Capcom, Square y, y compañía, que están muy enfocados en eso, en ser... Pero en ser móviles, que algo muy chistoso es que estos juegos solamente los puedes jugar si contratas un paquete de datos en Japón, y solamente los japoneses lo pueden jugar <risa>
2: Órale,
1: qué interesante entonces, este, hay como que este esquema ya que para los japoneses no es nada nuevo tener juegos así en el celular
0: muy oriental de su parte uh -huh. <risa> eh, Pablito, Jack aquí libremente, muchachos
3: el que quiera que viene. Más Paulito.
2: <risa> Mira, creo que, creo que estos juegos de remakes yo no les voy a entrar. Ya los tengo todos como cinco veces cada uno en todas las consolas que he tenido. Creo que está bien si estás por entrarle, si nunca los has jugado, pero si ya te los jugaste siete veces, ¿para qué? Digo, todavía me faltan algunos Final Fantasy por ahí, pero, eh, nada, paso.
0: Ok, yo creo que está bien si siempre has querido jugarlos si y difícilmente por la movilidad, o sea, de esos que te toman dos horas llegar a tu trabajo o algo así, pues puede, ah, llegar sí, a serlo, sí. puede llegar a ser la opción precisamente para poder abarcar ese mercado que tal vez ha estado como como un poco olvidado, por llamarlo de alguna forma, aquí en, aquí en Latinoamérica, no solo en México, pero... Bueno, ya de ustedes dependerá el
3: riesgo de ir jugando con su celular en el transporte público, ¿verdad? <risa>
0: Exactamente. Ya.
3: Por, por ustedes corre el riesgo. No es, lo, eh. no es lo mismo el tren bala de Japón que, que, eh, el, bello, eh. que el bello metro o las combis estas. No. ¿no? Que, la,
1: que la bala que pasa en el tren de nuestra ciudad, más bien. <risa>
3: <Exacto>. <risa> ok.
1: <risa> y
0: también después llegó más información de, de Marvel porque nos anunciaron tres DLC de Marvel Avengers que era uno una campaña donde jugabas con algo muy parecido al Tesseracto una científica que construía algo muy parecido al Tesseracto que se vio en el universo cinematográfico pero lo más llamativo de ahí puede ser que vimos las primeras imágenes de Black Panther en su DLC que va a ser Guerra por Wakanda ¿Cómo lo vieron muchachos?
2: Eh, ese juego ya está muerto nada más no le han avisado
3: <risa> ¿Eh? Exacto, comparto con Pablito Supernova en esta Bueno hagámoslo eh, como no.
0: Hagámoslo un J, Ney, or me
3: me Me. Yo quiero conocer a gente, ojalá alguien me, nos, nos cae la boca diciendo No, la neta es que están perdiendo un juegazo Dejen de ser tan así
0: <risa> Es más, si encuentran alguna crítica así mándensela al buen Jackdemad en arroba JackDemadMX ¿No? En Twitter sí. Sí, y, copien, y, y copien a arroba pablo corso luis Valis y arroba leongon77 para ver si podemos llegar a coincidir o, segui o seguiremos difiriendo y buscarlos
1: una buena vez también
0: <ríe> es correcto y bueno también nos anunciaron que para eh, el celular precisamente en ios y eh, android llegaba near, near reincarnation Ojo, se anunció un preregistro, nada más, un preregistro. no quiere decir que el juego ya esté disponible ni nada, ya te puedes pre para poder obtener este juego para celulares, así que muchachos, yo aquí voy a aplicar el mismo punto que, que para Final Fantasy, creo que si buscan abarcar un mercado que eh, suele jugar mientras está en movilidad de, de, o los trayectos de casa al trabajo, trabajo a casa, eh, pero yo, o sea, como jugador, sentiría que tal vez no vale la pena a veces arriesgar mis pertenencias y mi integridad. Pero eh, creo que es un buen anuncio, ¿no? Yo ya me... tenía
1: rato ah, ese bueno. anuncio del de, de NieR este Reincarnation. Que era también o sea, se anunció al momento en el que se dijo que iban a sacar el remaster del de, de NieR original. Y pues ahora sí que nada más pues, los que nos gustan los de Jokotra dijimos, ay, a huevo, ¿no? Pero cuando vimos que era para celular fue de, ay, ¿por qué? <risa> bueno, vale. pues a ver qué tal, digo. Nada más por quién sabe qué es lo que nos quiera contar ahí nuestro amado loquito. A ver qué pasa. <risa> amado loquito,
3: está bien loquito
1: el Yakota. Jack,
3: pues eh, no he podido jugar esos juegos tampoco. Así que espero que sea una buena, sí, un buen juego para móvil. Uh -huh. Es correcto, Pablito.
2: Eh, Estoy, como dice Valis, creo que es un juego muy para los que estén muy metidos en ese mundo y está chido que lo puedan jugar.
0: Excelente. Y después, <coughs> perdón, y después entramos a un vistazo para Babylon's Fall. Y este sí se veía prometedor, multijugador. Bueno, creo que sí, no era el que decían que multijugador hasta cuatro uh -huh. personas. Uh -huh. eh, se veía bastante, bastante interesante. A ver, mi Valis, venga.
1: Pues, como dices tú, bueno, es este, mucha gente, bueno, hasta ya incluidos, ¿no? Que es que se ve un poco lento para lo que luego Platinum Games nos trae, pero como es multijugador, obviamente no puede que todos los monos vayan como como tren, ¿sabes pues, dónde estoy yo, no? ¿Eh? Entonces, este pues sí, se ve interesante es, ese aspecto de que quieran volver a hacer otro multiplayer. No sé si alguno de ustedes recuerda un juego que se llamaba Anarchy Reigns. Que salían ¿Cómo? varios personajes, así como Bayonetta, el de Mad World y así, que también era, creo que también era multiplayer, que no le fue muy bien. Entonces, pues se me hace esto interesante y pues que ya tienen mucha práctica en los juegos de acción, sobre todo, ¿no? Entonces, por ese lado se me hace, pues sí, eh, interesante, no creo que sea algo que pegue mucho, que llame mucho la atención realmente a la gente. Pero se ve interesante, se ve, se ve divertido, ¿no? Pues...
0: Se ve divertido. O sea, la verdad es que sí, sí llama mucho la atención. Uh -huh. Ahí recuerdo eh, que eh, empezaron. Ahí presentaban a los desarrolladores y decían, bueno, buscamos que se mantenga como un hack slash. Y que se mantenga con mucha acción. Aunque es multijugador, y obviamente, pues tal vez no va a ser tan frenético como suele ser. Eh, uh -huh. Este tipo de juegos. Pablito.
2: Creo que sí eh, esperábamos algo como a nivel de gameplay diferente, solo porque era de platinum, pero creo que que siempre hayan hecho algo no quiere decir que siempre lo tengan que hacer entonces esto que, que están involucrando más jugadores y demás lo hace, lo hace interesante, Platinum casi nunca nos ha decepcionado sino es que nunca entonces está chido, quiero ver más de, de esto pero no por eso puedo dejar de pensar en Bayonetta 3
1: ay por favor sí ya, sí. vamos Nintendo vamos por favor Nintendo por dios ya
3: los van a, les van a romper su corazoncito. Ya lo sé,
1: ya lo sé. Y, ne, y, ne, y no aprendo y no, y no la
3: lección, Jack, pero pues, ¿qué puedo sí, hacer Sí, ya sé. Yo, yo he dicho voy a, voy a la E3 de Nintendo sin expectativas. Y listo para ser sorprendido. ¿De qué? No lo sé, pero. <risa> <risa> pero Vamos bueno, estamos en Square Enix.
0: <risa> pero estamos en Square Enix todavía, ¿eh, muchachos. Y después llegaba un anuncio doble. Doble. Porque nos anunciaban el remaster del 1 y 2 de Life is Strange Que va a llegar el 30 de septiembre que ya... es el uno, Solo es el 1 No, era el 1 y el 2, ¿no? Porque no, era el Life Strange el Collection el el... Recuerda sí. que es el Remastered Collection Pero
2: el 2 no está siendo remasterizado, solo es el no.
0: 1 ah, y okay. el Before the 1 Ah, ok, cierto Perdóneme, muchas gracias Pablo, si usted todo un caballero, me confundí bueno, el 30 de septiembre ya van a poder tener el, la, la, el Life is Strange 1 remasterizado que se veía pues bastante bien, ¿no? O sea, más que nada los cambios eran muy gráficos, nada más. Y no creo que le hayan movido a la historia.
1: Nada. No. No, <risa> nada más fue el remaster. Uh -huh.
0: Sí. Es correcto y pegadito a esta... A esta remasterización nos anunciaban Life is Strange True Colors. Es el próximo la próxima entrega de la franquicia y nos van a bueno, le daban prioridad al poder de la empatía, ¿no? Que le permitía a nuestra protagonista pues reconocer emociones a través de la obra de las personas que las rodea. Y esto ahí fue muy interesante Pero yo creo que Jack tal vez pues, Quieras aportar ahí algo, algo Más acerca de lo que viste de este juego
3: Pues qué te digo O sea fue algo Es un juego que Pablo jugó Recomienda de esos de tomar Bueno sí de decision making Pues quizá No sea nada nuevo bajo el sol Pero igual es para la nueva generación de jugadores Digamos más chavitos Quizá les llame la atención, quizá sea divertido para ellos Y pues es válido ¿no? Creo que es eso. A mí, en lo personal, pues me pasa desapercibido como el 80% de ese juego. Pero veamos, veamos qué pasa, ¿no?
0: Ok, Pablito, tú que ya tienes experiencia
2: en Life is Strange. Eh, es que realmente esos juegos no, no son como de gameplay, es para conocer la, la historia y son historias como muy humanas, a pesar de que hay elementos sobrenaturales. Eh, eso está padre, realmente no, no piensen que va a ser acá un juego con un gameplay. Eh, super innovador o algo por el estilo. Vamos a ver una buena historia y tal vez algún capítulo extra en DLC y vámonos.
3: Ok, Valis. Vámonos. Eh, venga, Jack. Venga, venga. No, 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 eso es lo que dijo Pablo Vámonos, me cayó bien. <risa> <risa> eh, ¿Valis?
1: Pues estoy igual que Jack. No tengo empatía por la franquicia en general. Pero pues bueno, son juegos que ahora sí si que han llamado mucho, ¿no? Y que han este. Encontrado un lugar con mucha gente que se siente identificada con las historias más que nada, como dice Pablo, son temas muy humanos, haciendo un lado el mensaje, este, digo, los elementos sobrenaturales, pero pues, pues ojalá y sí se mantenga esa calidad, ¿no? Que han mantenido los otros dos juegos y sus DLCs, donde sale Macaulay Culkin, bueno, un niño que se parece a Macaulay Culkin. <risa> Y pues sí, a ver. ojalá no para los, ahora sí que para que los que les hayan dado algo que se merece a los fans, ¿no? Un buen juego para los fans de, de Life is Strange.
0: Pues esperemos que así sea y con esto ya casi llegábamos básicamente al final de eh, la presentación de Square Enix, solo les quedaba por anunciar que la bueno, confirmar la colaboración entre Koei y Team Ninja. ¿Esto para qué? Para desarrollar Stranger of Paradise Final Fantasy Origins Que la verdad, el diseño de los personajes se veía muy chido Planeta neta, sí se veía muy muy chido Y eh, Creo que no, no tuvo fecha de salida ni nada, nada más anunciaron creo, ¿no? El desarrollo del juego, si no me equivoco Creo que
3: sí Sí Pero, pero hubo ahorita un problema con el demo, ¿no? Que se hizo el caos ahorita
2: Que no lo pueden... no lo pueden jugar Sí, sí, sí esto sí, empezó bastante mal Porque, o sea, el diseño de los, de los personajes Está chido Pero sí está muy eh, Vaya, no se ve como un juego Nuevo, las texturas están súper Mal hechas en todo sentido Y sí se ve como un poquito Play 3, esa madre
3: <risa> Bueno, es bueno lo que mandaste Ese rato del PlayStation 2, ¿no?
2: <risa> Por ahí vi que alguien hizo una Portada ficticia del juego Para, para Play 2 No, no, no eh, y el hecho de que lo estemos combinando con errores Para bajar el demo No, no lo hace que sea un arranque prometedor Pues
0: así Así las cosas después de, de ver a Xbox y también después de ver A Square Enix eh, No sé si quieran agregar algo muchachos Si no yo creo que va a ser momento de Escuchar a Pablo Stark Que también nos mandó su opinión Respecto a este evento de Square Enix Entonces antes de cerrar muchachos ¿Alguien quiere agregar algo más? Eh,
1: bueno en defensa del, del Final Fantasy Origin, lo que a mí me da tristeza es que la gente no entendió ese meme que mandó Pablo. Se nota que no son bien neófitos todos, que no saben qué es cavia, pero bueno, no me voy a matar intentando educarlos en este momento. Y de por qué parece un juego de Play 2, no tanto por las texturas, sino porque es de esos tipos de juegos que se dan en el Play 2 que son todos edges bien darks. Y pues bueno, que al menos mostraron gameplay, ¿no? Nada más, pero... La queja en general fue que el diseño del personaje principal a nadie le gustó porque parece güey que fue a tienda de, de Gap a comprarse una camisa y sale mucho de tono con todo lo demás este, el, ese personaje.
0: Pues <risa> Valis con ese tipo de comentarios casi siempre nos deja como sin que Y ahora qué digo <risa> No, pero está bien, está bien eh, Ahí el comentario de Valis Así que muchachos Vamos a escuchar ahora a Pablo Stark que nos trae eh, su opinión Respecto a la presentación de Square Enix Entonces ya se la sándwich Vamos a mutearnos para poder escuchar clarito al buen Pablo Stark Y. Aquí, ay ya le pegué el micrófono Y aquí está su colaboración
4: Hola amigos, soy otra vez eh, Pablo Stark, Stark para los amigos Ahora con Square Enix Vamos, esta segunda conferencia De este segundo día de tres. 3 Hay que ser honestos Como lo fuimos con el Summer Game Fest la conferencia de Square Enix, aunque no es del todo mala, digamos que es la más regular zona de todo lo que hemos visto, de las tres principales que hemos visto, Ubisoft, Xbox y ahora Square, empezaron fuerte, empezaron fuerte, hay que decirlo, con el juego también muy rumorado de los Guardianes de la Galaxia, que se ve muy interesante. Al principio, déjenme de decirles, yo tenía mis dudas, porque se ve muy similar a lo que es Marvel's Avengers, y sabemos que el juego, si bien no es detestable... ...al 100%, no es algo que uno esperaría de una franquicia tan grande como Los Vengadores... ...pero poco a poco, cuando mostraron el gameplay extendido de 11 minutos me parece... Eh, ...pudimos ver que es algo muy parecido con una fusión entre un juego de acción, aventura... ...y lo que nos tenía acostumbrados Eidos con Deus Ex... ...con eso de escoger, eh, vamos, eh, cómo, cómo actuar con nuestros compañeros... ...que al parecer van a desencadenar diferentes reacciones... Eh, ...las conversaciones, etcétera, etcétera, etcétera... Se ve, ...se ve interesante el juego. Después sí tuvimos un gran agujero sin anuncios relevantes... Eh, ...tal vez lo más importante fue lo de Black Panther... Eh, ...después son las cosas de Final Fantasy... ...de que llega Steam... ...de los juegos móviles... Eh, ...Babylon's Fall, que si bien se ve bien... no andaron en él, nada más fue un nuevo gameplay... ...vamos que son cosas relevantes, interesantes... Pero tampoco llegan a los picos que llegaron hace unas horas, Xbox o ayer Ubisoft. De hecho, incluso el juego nuevo de Final Fantasy, este que lo desarrolló Yakuai Tecmo, Final Fantasy Origin, que se ve muy interesante, vamos, es un como remake reboot de la primera eh, iteración de la saga. Eh, tampoco lo hicieron tan grande, digamos, es Final Fantasy, me esperaría que fuera el gran anuncio junto con los Guardianes de la Galaxia. Y fue nada más un, un trailer que se, ve, que se ve espectacular, con un poco de gameplay. Y lo anunciaron que según sale el año que entra, habrá que ver que, si es cierto. que Tetsuya Nomura está involucrado y ya sabemos que a Tetsuya Nomura le encanta hacer juegos que se desarrollan dentro de 10 años, ¿no? O sea que lo podemos ver en el 2030. Esperemos que no. En general, este segundo día ha sido bien, eh, bueno, Xbox fue lo mejor, Square Enix, aunque no sorprendió, tampoco decepcionó tanto, eh, uno esperaría algo más. Pero hasta ahorita, como les mencioné, con Xbox sigue siendo un E3 redondo, creo que de los mejores que hemos visto en los últimos que les gustan, 10 años tal vez, habrá que ver. Mañana Capcom tiene un pequeño evento, el martes Nintendo y Bandai Sierra vamos a ver qué nos ofrecen. Nos vemos. Y ya saben que si quieren seguirme en Twitter. Pueden buscarme como Pablo Stark 2814. Todo completo. Stark con K.
0: Muchachos. Eh, pues ahí la, la opinión de Pablo Stark. Eh, comentaba que le recordaba un poco El Summer Game Fest. Eh, lo mejor que se pudo ver fue a Marvel Avengers, probablemente. El gameplay de Babylon's Fall. Y que bueno, ha sido un este. Pues ha sido un buen día, yo creo, ¿no? Para, para la E3. Honestamente. Pues sí. Y con todo sí, lo que hemos es visto. El más movidito, ¿no? De entrada. Sí, probablemente el que, el que más cuestiones tenga. Eh, mañana, el día de mañana, el tercer día ya de la de la E3. Tercero o cuarto, tercer día, ¿verdad? De la E3. Tercer día. Este. Exacto. Pues bueno, no se espera tal vez grandes anuncios a lo mucho Warner. Le comentaba a Valis ahí, ¿no? Con Nether, NetherRealm y, y pues a ver qué más Capcom no también está por ahí mañana
1: uh -huh, a ver qué, qué, qué pueden anunciar o qué anunciarán
0: Bandai también está mañana o está hasta el martes yo no me acuerdo hasta el martes cierran hasta, con Nintendo Ok junto con Bandai Namco pues bueno así van Ajá. a estar así van a estar las cosas muchachos eh, y bueno ya logramos meter dos eventos en una hora y veinte minutos de podcast lo cual es bastante bastante bueno eh, Muchachos, algo que quieran agregar antes de despedirnos. Sus redes, por favor. Pablo Stark ya dijo la suya en el, en el audio. Entonces, eh, venga. Por lo menos eso, palabras de despedida. Sí, sus redes y nos vamos, muchachos. Nos <risa> vamos, que es domingo y hay que descansar.
2: Empezamos sí, contigo. No. Creo, que, creo que el evento estuvo bastante de Square flojito. Creo que ha sido el más flojito para mí de, de la E3. Me emociona probar el juego de los guardianes de la galaxia y nada más, muchas gracias por haber escuchado hasta acá
4: y ya
3: eh, Jack igual pues fue un, un día bastante interesante en la E3 bastantes buenas noticias, otras no tanto, más, más X que nada y pues a gusto ya listos para, la, para el, la última, bueno los últimos días del E3, esperemos que haya por ahí alguna cosa diferente, entretenida y listo, muchas gracias por escucharnos a todos los, los que nos escucharon en este podcast, y listo, un abrazo a todos. Balis.
1: Es igual, este fue un, un buen día, en general la E3 ha ido bastante bien. Sí, concuerdo con que el de Square Enix fue el más flojo, porque como le decía el mismo Stark en su en su este intervención que hayan sido que el anuncio de este nuevo Final Fantasy, que es hasta un como reboot del original y lo hayan presentado así como que ahí lo tienen, pues eh, quién sabe qué pasó ahí. Nada más yo sé que va a repartir caratazos al rato al PTB Crew por lo que dijeron de que ¿a quién le importa Final Fantasy? Nada más y... les digo que se los va a agarrar a, a trompazos el buen Stark. Y pues bien, ahora sí que nos faltan dos días más. Mañana vamos a estar más tarde dándoles anuncios nosotros a través de nuestro Twitter y otras redes. No va a haber tanto presentaciones como hoy. Y el martes, pues ya cerramos y se viene también la otra buena que es la de Nintendo.
0: Bueno, la otra que genera grandes expectativas. T buena sí. todavía hasta que se presente,
1: ¿no? Pues sí, pero pues es Nintendo a ver qué, a ver qué, ¿cómo es tú? Quién sabe, ¿no? Tal vez no. A Ot
3: otro Tal remake no. de Zelda. Otro, otro, remake de Zelda.
0: otro personaje de Fire Emblem para Smash Bros. Personaje de Fire Emblem, exactamente. <ríe> pues bueno muchachos, eh, muchísimas, muchísimas gracias por acompañarnos, eh, Pablo, Jack, Valis. Un placer hacer estos podcasts con ustedes. La verdad es que es un gran momento para estar eh, en el mundo de los videojuegos, con todo lo bueno y lo malo que eso conlleva, eh, con todo lo bueno y lo malo que eso conlleva. Y bien, si llegaron hasta acá, les agradecemos por escucharnos. También les recordamos que nos pueden seguir en todas nuestras redes sociales, Twitter, Facebook, Instagram, Twitch, también YouTube. Y recuerden que aparecemos como arroba pt-button, así nos pueden encontrar, o incluso si buscan push the button en cualquiera de las redes, aparecemos nosotros. Así que, sin más que despedirnos, ya estamos. en. Eh, termina así el día 2 de la E3. Nos vemos el martes en vivo eh, completamente, como ya decían mis compañeros, para el Nintendo Direct. Y será un buen... Ah, y por la noche tendremos podcast también, ya con todo el club, ¿cierto, Pablito? Es lo que Perfect. estaba ahí en la agenda. Así que se va a poner bueno, bueno, bueno. Eh, Pablo, Pablo Corso, Jack de Mad... Luis Valis, Pablo Stark vía audio, yo soy Leo González, todos somos Push The Button y les pedimos que nunca dejen de jugar.